0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você e convidar a ficar conosco nos próximos minutos. Esse nosso programa é um programa em que nós, todas as semanas, refletimos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo, então, você pode aí receber né, através dessa reflexão. Um fruto espiritual se você realmente pegar um pouco dessas palavras, dessas reflexões e ficar ruminando, se alimentando, né, para que seja verdadeiramente uma ocasião de crescimento espiritual para você. Então vamos lá, vamos dedicar esses próximos minutos para a reflexão do Evangelho desse domingo. E esse domingo é o terceiro domingo da Quaresma, nós estamos no ano. Que é dedicado ao evangelista São Lucas e é o ano em que o Papa Francisco proclamou um jubileu da misericórdia, um ano da misericórdia divina. Pois bem, o evangelho é São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Bom, em primeiro lugar, o evangelho não parece muito adequado para um ano da misericórdia, porque começa falando de castigo, né? Ou seja. É, dois terços do Evangelho fala de castigo, o castigo dos que foram massacrados por Pilatos no templo, o castigo é, daqueles que é, foram esmagados pela torre de Siloé e assim por diante. Mas Jesus está falando desse castigo não porque ele não seja misericordioso, mas exatamente porque ele quer que nós percebamos a sua misericórdia. E para perceber essa misericórdia, ele conta então uma parábola que é o trecho final do Evangelho desse domingo, a parábola da figueira que não dá fruto. Não é? O dono de uma terra plantou uma figueira e já faz três anos que ele está lá indo é, procurando o fruto, o fruto não vem e ele então é, se irrita, fica impaciente com aquela situação e decide cortar a figueira. É aí então que o agricultor, o jardineiro, o sujeito que cuida ali da figueira, disse, não, vamos fazer o seguinte, ele intercede e diz, eu vou cavar ao redor, vou colocar esterco e quem sabe no ano que vem essa figueira irá dar fruto. Essa passagem é, do Evangelho, essa parábola que pode, <risos> assim, aparentemente, num primeiro momento não nos dizer grande coisa, ela, refletida por Santo Agostinho, torna-se um tema quaresmal de reflexão extraordinária. Santo Agostinho é, é destes é, santos, desses padres da Igreja que realmente sabem aquecer o nosso coração. Então, um dos sermões de Santo Agostinho, o sermão 254, se dedica exatamente a essa realidade é, dessa parábola e é interessante que é um sermão feito na Quaresma, portanto, é, é bem adequado para a nossa reflexão. Então, gostaria de tomar Santo Agostinho um pouco como guia, né, mestre espiritual dessa nossa reflexão. Bom, falando de Quaresma, Santo Agostinho começa recordando né, que existe é, misericórdia, somente se existe miséria. E é exatamente essa dinâmica pascal, a dinâmica da Páscoa é uma dinâmica em que nós vivemos os 40 dias da Quaresma é, focando, olhando de perto a nossa miséria, para então, nos 50 dias de Páscoa, nós podermos experimentar espiritualmente, de forma é, mais concreta, a misericórdia, mas não tem sentido nenhum nós é, cantarmos aleluia na Páscoa né, se nós não chorarmos nossos pecados na Quaresma, então a coisa, a finalidade primeira da Quaresma é nós chorarmos os nossos pecados, então, ficar insistindo, falando, falando, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, não é proveitoso espiritualmente se nós antes não falarmos de que o homem é miséria, o homem é miséria, o homem é miséria. É isso que nos ensina Santo Agostinho, não somente ele, evidente, porque isso é uma coisa que faz parte da própria lógica não é? da espiritualidade cristã. Então, nós precisamos realmente nos dar conta de nossa miséria, exatamente aquilo que Jesus faz no Evangelho quando ele cita o massacre de Pilatos, a, a torre de Siloé e coloca aquele rigor não é, é, divino diante daquela figueira que não dá frutos. Nós temos que ver que realmente é muito triste. O coração de um ser humano que não dá o fruto do amor. Então nós precisamos nos dar conta disto. Né? Por quê? Porque, senão, de tanto celebrarmos o amor de Deus, nós vamos nos esquecer que nós precisamos ser desafiados ao amor. E isto o Papa Francisco né, tem insistido bastante quando ele, nas suas homilias, não fala tanto da misericórdia divina quanto da misericórdia que nós mesmos devemos ter, ou seja, que o fruto do amor precisa sair do nosso coração. O problema é que algumas pessoas é, falam da misericórdia divina de uma forma desequilibrada que leva as pessoas a se acomodar no próprio pecado. Né? Ou seja, se você fala da misericórdia divina e diz, Deus é bonzinho, como se Deus fosse uma espécie de Papai Noel, um velhinho, barbudo, bonzinho, etc., que depois no final das contas não exige mudança de vida, não exige que ninguém se converta, não exige que ninguém bata no peito, que se arrependa dos seus pecados, bom, um Deus assim, é um Deus muito diferente do Deus do Evangelho. O Evangelho de hoje, desse Domingo, nos mostra claramente que Deus quer a nossa conversão e, e que Deus quer tanto o fruto do amor que vem do nosso coração que Ele ameaça de cortar a nossa figueira, não é? Que Ele ameaça de cortar é, a nossa, o nosso tempo diz olha, é uma urgência, façam logo, façam penitência logo, porque o tempo se fez breve. Então, a primeira coisa né, que nós precisamos entender é que é, nós celebraremos a alegria da misericórdia se primeiro chorarmos a tristeza da nossa miséria. E como é que isso se aplica à parábola da figueira? Santo Agostinho faz uma leitura espiritual e diz o seguinte, veja, veja a intercessão que é feita ali pelo agricultor, ele diz, olha, eu vou cavar ao redor e vou colocar esterco, esse cavar é a humildade, né? é a virtude da humildade, nós todos precisamos ser humildes, e o que é o esterco? O esterco para Santo Agostinho é a tristeza. Mas não uma tristeza pecaminosa, uma tristeza má, uma tristeza boa. Aquela tristeza segundo Deus, como diz São Paulo aos Coríntios. Né? A segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, fala de uma tristeza né? que é virtuosa. São Paulo diz que é uma tristeza catateon, segundo Deus. Né? Enquanto existe uma tristeza má, que é a tristeza do cosmo, a tristeza do mundo. Né? É interessante que é, as, os dois tipos de tristeza não são a tristeza do mundo e a tristeza de Deus. Não, Deus não tem tristeza. É a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus. Catateon. Né? O que quer dizer essa tristeza segundo Deus? A tristeza, segundo Deus, quer dizer o seguinte, a tristeza que é colocada no lugar certo. Santo Agostinho, numa, nessas suas intuições maravilhosas, ele diz assim, veja, nós usamos o esterco para é, adubar a terra, mas o esterco ele precisa ficar no lugar certo, você quer o esterco no pé da planta, mas não quer o esterco no seu prato, <risos> não é verdade? Ou seja, quando você coloca lá o esterco para adubar o, o trigo, não é? você não vai querer que depois, na hora de fazer o pão, o esterco esteja lá na cozinha para amassar o pão, é evidente que não, por quê? Porque o esterco no lugar certo é fecundidade, no lugar errado é sujeira, então assim é tristeza. A tristeza ela tem que estar no lugar certo. Nós precisamos adubar a terra da nossa alma da forma correta e colocar o esterco no lugar certo. E onde é o lugar certo que nós precisamos colocar? Bom, primeiro Santo Agostinho coloca um exemplo de alguns lugares errados. Não é? Você vê uma pessoa triste. Ah, por que, é que você está triste? Ah, eu estou triste porque eu perdi o dinheiro. Bom, se você está triste porque perdeu dinheiro, me desculpe, você, a tristeza está errada, está colocada no lugar errado né? e é importante aqui a gente ver essa atualidade de Agostinho nesse momento de crise econômica do nosso país, quanta gente que nunca se entristeceu se arrependendo dos seus pecados, agora anda triste, brococho e cabisbaixo porque a sua conta bancária está no vermelho, mas, meu filho, sua conta bancária com Deus estava no vermelho a vida inteira e você nunca derramou uma lágrima, agora está deprimido porque está em dívida, veja, eu não estou aqui é, escarnecendo da sua situação, nada disso, mas quem sabe, quem sabe a dificuldade econômica pela qual você está passando não é exatamente uma dessas chamadas de atenção, um desses chacoalhões como o Cristo está chamando a atenção no Evangelho a respeito dos massacrados por Pilatos, a respeito da Torre de Siloé, quem sabe Cristo no Evangelho atualizado de 2016 no Brasil não diria assim, vocês pensam que vocês são melhores do que esses que têm as suas empresas falidas? Vocês pensam que vocês são melhores do que essa multidão de desempregados? Vocês pensam que vocês são melhores? do que todas essas pessoas que estão passando por dificuldades econômicas? Se não vos converterdes, perecereis todos". Vejam, os momentos de dificuldade, os momentos de é, aperto, para nós, devem ser um trampolim para a conversão, é isto que significa colocar a tristeza no lugar certo onde que você anda colocando a sua tristeza, a sua tristeza é a tristeza do mundo ou uma tristeza segundo Deus, a quaresma ela é o momento de nós vivenciarmos a nossa miséria e viver uma tristeza segundo Deus, se você viver a tristeza segundo Deus, o adubo irá fazer a árvore dar fruto, mas se você viver a tristeza do mundo, o seu adubo, o seu esterco vai para o lugar errado, vai para a cozinha. Vai pro pão que você vai comer e vai virar sujeira e você vai comer esterco, não é? Esse é o problema. Então onde é que deve estar a tristeza? Santo Agostinho continua fazendo as suas comparações, não é? E ele diz assim: vejo lá uma pessoa triste chorando e vejo que ela também está chorando, está tá rezando, não, é? não somente está triste chorando, está rezando. Olha que beleza! A pessoa está rezando, mas o que é que ela está pedindo na sua oração? Na sua oração ela ora e geme pedindo a morte de um inimigo seu, pedindo a morte do inimigo, olha que desgraça. Ali a tristeza está no lugar errado outra vez, ali a tristeza vira sujeira e não adubo, o fruto será nenhum. Você, se você continuar colocando esterco nesse lugar, você vai continuar sem o fruto do amor. Por quê? Porque quem reza pedindo a morte do inimigo cairá na maldição que pesa sobre Judas, diz Agostinho, que é a do Salmo 108, versículo 7, que diz assim: Que sua oração se converte em pecado". E aí, finalmente, a gente vê é, o que é colocar o esterco no lugar certo, é a oração do arrependimento, Santo Agostinho diz assim, se você vê que existe esterco, trate de averiguar qual é o seu lugar, eu então prestei atenção à oração e escutei aquela pessoa dizendo, eu te disse, Senhor, tem compaixão de mim, salva a minha alma porque pequei contra ti", Salmo capítulo 40, versículo 5, ele geme, por causa de seu pecado, então, ali sim, diz Agostinho, reconheço o campo onde foi colocado o esterco e permaneço à espera do fruto, graças a Deus, diz Agostinho, o esterco está no bom lugar, está no lugar em que pode produzir frutos. Vejam a tristeza, tem que ser a tristeza pelo nosso pecado. É aqui que a tristeza se converte em alegria. É esse tipo de tristeza que poderá brotar no aleluia pascal. Quando eu me entristeço com o meu pecado, ali eu posso verdadeiramente me converter e transformar a tristeza na alegria pascal. Existe um artigo da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino que explica essa realidade, a diferença né, que existe entre essa tristeza de Deus e a tristeza do mundo né, e por que é que eu posso, por que é que da tristeza pode brotar alegria e, mais ainda, por que é que no meio da tristeza já pode ter alegria? Né, seja, domingo que vem, por exemplo, nós vamos celebrar o, o domingo da alegria, né? o letare, como é que no meio da tristeza da quaresma a Igreja pode fazer um, um domingo é, da alegria? Santo Tomás explica, né? você pode olhar lá depois, na, na terceira parte da Suma Teológica, trata-se da questão 84, no artigo 9, e ele explica o seguinte, que quando a gente fica triste, né? É, existe a tristeza simplesmente, um estado emocional, bom, essa tristeza simplesmente emocional é evidente que ela não pode é, ser compatível com a alegria porque um sentimento anula o outro, mas existe uma tristeza mais profunda e uma alegria mais profunda que é aquela que brota da vontade, ou seja, quando você vê uma coisa não é? e você então vê o mal daquilo, inteligentemente você eh, contempla a maldade. Quando você, por exemplo, vê o seu pecado, qual é a tristeza eh, do arrependimento? Né? Muita gente vem no confessionário dizendo assim: Ah, Padre, eu não consigo me arrepender dos meus pecados. Mas por que você não consegue arrepender? Ah, porque eu não sinto nada. Mas arrependimento não é sentimento. Não é questão de você eh, sentir. Não. É questão de você reconhecer a maldade do que você fez e detestar o que você fez, veja, Deus revela para nós o que é mal, você pode achar muito gostoso, sei lá, o sujeito que consome droga, né? o narcodependente, essa pessoa ele vai continuar achando que a cocaína é bom vai continuar achando que a maconha é gostosa, vai continuar achando que o craque é muito agradável e, portanto, não espere dele um sentimento de repugnância. Mas se ele recebe de Deus a revelação e Deus diz a ele, como diz a todos nós, pelas Sagradas Escrituras, pelo testemunho do magistério da Igreja e dos santos, meu irmão, isto é pecado você está tentando contra a sua dignidade humana, pare com isso, isso é pecado mortal, pecado grave. Pois bem, se você é, aceita a revelação divina, que diz que isso é pecado, por mais que você ainda sinta saudades daquilo ali, você pode, com um ato de vontade, né, se entristecer ser diante do pecado porque você enxerga, né? você é inteligente, intelectualmente você enxerga o mal que aquilo é porque Deus revelou que aquilo é mal, você crê que aquilo é mal e, portanto, com a sua vontade, você reage né, àquilo, crendo naquela malícia esta é uma tristeza segundo Deus. Esta tristeza segundo Deus, né, Ela pode conviver, diz Santo Agostinho, com a tristeza, com a perdão, com a alegria de estar arrependido. É interessante isso. Por quê? Porque basta aqui, né? que a pessoa não esteja se alegrando e se entristecendo com uma coisa sob o mesmo aspecto, não é contraditório, porque não é o mesmo aspecto, ou seja, o pecador se entristece do pecado, mas se alegra de ver o seu próprio arrependimento porque está consciente e confiante que encontrará misericórdia. É por isso que o arrependimento é muito diferente de um complexo de culpa, o complexo de culpa é sentimento simplesmente, o complexo de culpa é vaidade, é imagem ferida, né? é ferida narcísica, o complexo de culpa é o sujeito né, que fica chorando a sua própria imagem quebrada, como que eu, o grande eu, logo eu, o maravilhoso eu fui fazer isso. Já o arrependimento que vem de Deus, que é a graça de Deus, ele toca na alma, onde eu detesto o meu pecado e eu vejo a profunda tristeza de ver a ofensa a Deus. Eu creio que o pecado ofendeu aquele que me amou e se entregou por mim. Eu creio. Ah, mas eu não sinto nada, não precisa sentir, você crê. Eu creio que o pecado ofendeu o meu Salvador que morreu e se entregou por mim. Por isso eu o detesto. É gostoso, sim, eu sinto que é gostoso o pecado, mas eu detesto porque eu creio na ofensa que é para Deus, que o pecado ofende a Deus, e por isso eu o detesto. Isso causa em mim uma tristeza mais profunda, mais verdadeira, né? mais consistente do que um simples estado de humor, uma tristeza inteligente, eu vejo que eu ofendi a Deus, com isso perdi o céu, mereci o inferno e no mesmo ato em que eu entristecido de pecar, me arrependo, já ali, no meio da tristeza, já brota a alegria de saber que Ele me receberá em casa. Já brota alegria, meus irmãos, tristeza e alegria convivem, convivem. Na quaresma, a tristeza e a alegria convivem, a lágrima pelo pecado é uma lágrima que convive com... Uma luz no coração que diz: Ele me ama, Ele me perdoa, Ele não desiste de mim. Por isso, nós, ao meditarmos sobre este evangelho extraordinário desse domingo, não é, nos colocamos aqui como, como Santo Agostinho, nos perguntando, onde é que você está colocando a sua tristeza? Onde é que você está colocando o esterco que Deus lhe dá? Você está colocando o esterco no lugar certo? Ou seja, você está cavando ao redor da árvore na humildade e colocando o esterco humildemente pedindo perdão ou você está colocando o esterco da tristeza na cozinha? e misturando com a farinha do seu pão, no lugar errado, ficando triste por causa da perda dos bens materiais, do dinheiro, da perda da saúde, ficando triste por é, raiva do seu inimigo e rezando, pedindo vingança, onde é que está a sua tristeza? Neste ano da misericórdia, Encontremos-nos nesta quaresma com a nossa miséria e então poderemos cantar o aleluia misericordioso na festa da Páscoa. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.